1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una edición más del programa Camino de Santiago. Bueno, una edición más no, porque esta va a ser un poco especial. Primero, por las fechas señaladas en las que estamos. Y en segundo lugar, porque este va a ser un programa con una temática y con un desarrollo un poco particulares que les explicaremos en nuestro índice de contenido. De momento les damos la bienvenida y esperamos que pasen 55 minutos, muy agradables en nuestra compañía. Hoy les vamos a ofrecer un programa especial propio de las fechas en las que nos encontramos.
2: Habrá piezas teatrales jacobeas alternadas con temas musicales.
1: Y sin mayor dilación entramos en materia. Teniendo en cuenta la fecha en que nos encontramos, no nos vendrá mal un poco de guaja peregrina.
3: En una ocasión, Pepe de Huelva estaba haciendo su cuarto camino y había intimado con un grupo en la que la mayoría era extranjero. Aunque no se entendían con el vocabulario, pronto comprendieron que los gestos son un lenguaje universal que todos comprenden, por lo que se hacía entender de esta forma. Pero como buen andaluz, le resultaba imposible permanecer callado por lo que, según gesticulaba haciéndose entender, acompañaba sus movimientos con ese gracejo tan característico de su tierra. Un día tenían por delante una jornada en la que debían caminar casi la mitad de la misma por el arcén de la carretera y nada más salir del albergue, en una cuneta, Pepe se encuentra una matrícula que se desprendió de algún vehículo que pasaba por allí. La mente de Pepe, que para el ingenio se aceleraba enseguida, pensó en el partido que podía sacar aquella matrícula y la cogió sujetándola en su parte posterior de la mochila para que fuese bien visible. Cuando ya estaba bien sujeta, ese día cambió el ritmo y en lugar de ir a la cola del grupo, se puso en primero de tal forma que todos los peregrinos pudieron ver el nuevo elemento decorativo que lucía en su mochila. Al verlo unos peregrinos, un inglés espigao que parecía más decidido que todos del grupo, Llamó la atención de Pepe Haciéndole que este separara ¿Qué llevar tú en mochila? Preguntó el inglés Pues qué va a hacer La matrícula Respondió éste. ¿Y por qué la matrícula? Volvió a interrogar el inglés Mientras iba traduciendo Lo que algunos no entendían Que decía Pepe ¿Cómo que por qué? No me digas que vosotros No lleváis matrícula Dijo en un tono un poco extrañado Todos negaron con la cabeza Y comenzaron a hablar Entre ellos extrañados Del símbolo jacobeo que desconocía. Viendo la reacción que había ocasionado Pepe, muy serio, siguió comentando. Pues ahora tenemos por delante varios kilómetros que debemos caminar por el arcén de la carretera. Y suele estar la Guardia Civil. Y a quien no lleve la matrícula, la mochila, no le deja seguir el camino. O sea que los que no previsteis la matrícula en el siguiente pueblo ya podéis buscarla. Porque si no os quedáis parados. Y dependiendo de la guasa del picoleto, igual os lleva al cuartelillo. Comentó muy serio Pepe. Resultó muy curioso ver la media docena de extranjeros en la primera tienda del pueblo tratando de hacerle entender al dependiente que necesitaban que les vendieran una matrícula de mochila para poder seguir el camino o
1: A continuación, vamos a radiar una obra teatral titulada «El camino francés de un francés». Es una comedieta que está estructurada en varios actos, un primer acto y después los otros sucesivamente.
4: Desde París de la France salió este peregrino, que para no perderse pregunta, ¿a va lo que le dicen? ¿A un vecino de León?
0: «Sí, buple, ¿cómo tengo que hacer para seguir el camino?»
5: ¿Vas a caballo o eres peatón?
0: Peatón soy.
5: Pues tienes que llevar bastón.
0: Merci beaucoup.
5: El bastón llevaré y a
4: Santiago llegaré. Al llegar a Arbas...
0: Sibuple, ¿cómo tengo que hacer para seguir el camino?
4: Te tienes que dejar la barba.
0: Merci beaucoup.
4: La barba dejaré y a Santiago llegaré. En la ciudad de Oviedo...
0: Sibuple, ¿cómo tengo que hacer para seguir el camino?
4: Tienes que caminar sin miedo. Merci beaucoup. Sin miedo caminaré y a Santiago llegaré. En un sitio que se llama Tineo, que rima con feo, vaya por Dios.
0: Sibuple, sí, ¿cómo tengo que hacer para seguir el camino?
3: Pues como no eres muy guapo, tendrás que poner sombrero. Te presto el mío. Merci beaucoup. El sombrero pondré y a Santiago llegaré.
4: Allá por Fonsagrada...
0: Sibuple, sí, ¿cómo tengo que hacer para seguir el camino?
4: Tienes
1: que seguir esa carretera.
0: Merci beaucoup.
4: Esta carretera seguiré y a Santiago llegaré. En Lugo, al lado del Miño...
0: Sibuple... Sí, ¿Cómo tengo que hacer para seguir el camino?
4: Pues no te pases con el vino. Merci beaucoup. Con el vino no me pasaré y a Santiago llegaré, llegando a Palas.
0: Si, sí, ¿cómo tengo que hacer para seguir el camino?
2: Por ahí hay mucho bandido. Escóndete de las balas.
0: Merci beaucoup.
2: De las balas me esconderé
4: y
0: a
3: Santiago llegaré.
0: En Garzúa. Sibuple. Sí, ¿cómo tengo que hacer para seguir el camino?
3: Tienes que caminar de día y descansar con la luna.
0: Merci beaucoup.
3: Con la luna
4: descansaré, de las balas me esconderé, con el vino no me pasaré, esta carretera seguiré, el sombrero pondré, sin miedo caminaré, la barba dejaré, el bastón llevaré y a Santiago llegaré. Y a Santiago llegó, y al apóstol abrazó y su vida llegó. Pensando en regresar a casa, otro peregrino dijo. El camino no acaba
2: hasta que vas a ver el mar.
0: Pero ¿qué dices? Me duele la mano del bastón, llevo los zapatos agujereados, tengo piojos en la barba. Y el cuerpo todo golpeado, se acabó el sibuple, ni hablar de ir a Fisterra, vuelvo a mi tierra.
6: esta Navidad del Año de la Misericordia, quisiéramos que llegara a todos los hombres la buena noticia del Dios hecho carne por amor. Para colaborar a ello nació Radio María, como nos recordó el Papa Francisco el pasado mes de octubre.
5: Radio María, a fin a la su nascita, siempre posta el objetivo de ayudar a la Iglesia en la ópera
7: de evangelización.
6: Para ayudar a la Iglesia en la obra de la evangelización. En esta campaña de Navidad queremos agradecer de corazón vuestras oraciones, la entrega de nuestros voluntarios y la generosidad de cuantos estáis aportando vuestro donativo, domiciliación bancaria, donaciones en especie y un largo, etcétera. Tú también puedes colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, con tu aportación, podremos seguir ayudando a la Iglesia a extender la buena noticia que hace posible decir con pleno sentido ¡Feliz tiempo de Navidad y Año Nuevo!
1: Seguimos con otro texto de ficción dialogado.
5: Se titula El tercer viaje de Don Quijote. Don Quijote alzó los ojos y vio por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, con unos atillos ensartados a la espalda, una gran colcha colgando de los cuellos y todos con bastones en las manos. Así como Sancho los vio, dijo.
4: Esta es gente que va en romería, que camina hacia el campo de la estrella.
3: ¿Cómo gente en romería? ¿A qué se debe su error? No
4: son errantes, sino que es gente que por sus
3: pecados van peregrinando a orar ante la tumba del apóstol. En resolución como quiera que yo sea esta gente va por su propia voluntad que no la fuerza nadie así es pues de esta manera aquí encaja la ejecución de mi oficio socorrer y acudir a los miserables advierta vuestra merced que estos peregrinos que
4: a santiago van buscan por sí mismo la redención de sus penas espirituales
5: Llegó en esto el grupo de caminantes y don Quijote, con muy corteses razones, pidió a cada uno de ellos fuesen servidos de informarle y decirle la causa por la que se hallaban haciendo aquella ruta jacobea. Don Quijote se tomó la licencia de acercarse al primero.
3: ¿Por qué pecados va vuesa merced de tan mala guisa? Voy pues de esta manera, por enamorado. ¿Por eso no más? Pues si por enamorados van a Compostela, días a que pudiera yo estar allí por mi inquebrantable amor por la señora Dulcinea.
2: No son los amores como los que vuestra merced piensa... ...que los míos fueron que quise tanto a una mujer casada... ...que ella acabó matando a su marido por estar conmigo. Mi arrepentimiento, pues yo ha sido la causa... ...me lleva a caminar para pedir intercesión al señor Santiago... ...por mis pecados y los de ella. Este señor va por un favor que le pidió al apóstol Santiago. Pues cómo, por favores también se peregrina... ...pero concedidos o como lejanas promesas. A este pobrecillo la providencia... Lo ha dejado a medias. Por un lado sanó su única hija pero él, de puro contento, se quedó mudo y vamos a ver si recupera el habla con un golpe en el santo de los croques, que dicen que es toque divino. De todo
3: cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado el limpio que gran caballero y santo debió ser Santiago, de quien tengo entendido que era llamado por nuestro Señor el Bonaerjes, por su fiero carácter. Por vuestro relato entiendo que hacéis este largo camino con peligros de toda clase, como bandidos, alimañas y torcidos elementos como el frío o el calor en demasía. Pero lo hacéis por voluntad propia y con mucho gusto. Como profesante de una orden de caballería, os rogaría que llevaseis recado al obispo principal que don Quijote de la Mancha se pone a sus pies para lo que desee, como protector de peregrinos y favorecedor de menesterosos. Lo pido con mansedumbre y sosiego,
2: porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros espiritualmente. Así lo haremos, señor Don Quijote, téngalo por seguro. Y también lo tendremos presente en nuestras oraciones, por las buenas y sabias palabras de hoy y por haberse interesado por nuestros destinos y desvelos.
5: Los peregrinos siguieron su marcha y se perdieron tras una colina. Solos quedaron Jumento y Rocinante, Sancho y Don Quijote, el Jumento, cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas rocinante, tendido junto a su amo, que se había bajado para dar un abrazo a cada uno de aquellos fervorosos peregrinos. Fue don Quijote el primero en tomar la palabra y dijo
3: «Aún quedan hombres con ideas en el mundo, amigo Sancho».
4: «Sí, mi señor, e incluso me hubiese gustado marchar con ellos para ver ese enorme incensario
3: que dicen se balancea de lado a lado en la Catedral de Santiago». «Eso me parece a mí cosa de encantamiento, Sancho». Seguro que se lo oíste algún impertinente. En cuanto a ir a Santiago, si al sabio que escribe nuestra historia le place, así lo haremos. Que el apóstol Santiago, gran desfacedor de entuertos y serenísimo caballero protector de la cristiandad, a nosotros nos dé luz para guiarnos por el sendero de la historia y a nuestro autor por el de la fama literaria.
1: La siguiente pieza teatral se titula «Ay, Farruco». La acción se sitúa hace varias décadas en un pueblo entre Santiago y Fisterra, y más en concreto en la cocina de la casa del señor alcalde, que está con su esposa. Ambos reciben a un peregrino.
3: «Otra vez tengo que desayunar calandraca. Ya te he dicho que ahora somos ricos. Yo soy el alcalde y quiero comer algo más consistente». Además, por tu culpa paso el día meando. Por la noche me das de cenar un bollo de sartén, que no es más que agua. Y por la mañana agua también, solo que en vez de estar frita, está
1: hervida.
0: ¡Ay, no lo escuches, mi Dios, no lo escuches! Que este hombre es un soberbio.
1: ¿Se puede? Pase, pase. Buenos días. Buenos
3: días, buenos días. ¿Qué quiere usted?
1: Vengo en representación de un grupo de peregrinos que hicimos el camino de Santiago
3: Dice que vienen desde Santiago, del médico, seguro No le veía yo buena cara
1: No, no, de salud estoy perfectamente, soy peregrino y...
3: Dijiste peregrino, pero creo que tengo aquí un libro de eso Uff, vaya, vaya, y pensar que casi logras engañarme vosotros no sois tan buenos como parecéis. Aquí lo dice el libro.
1: El libro no puede hablar de nosotros. Fue escrito antes de que naciésemos. Calma,
3: calma. De vosotros no habla. Habla de los peregrinos. Y dice que tenían que ir a Santiago a purgar alguna culpa.
1: Cierto es lo que dice usted. Había peregrinos que iban obligados por la justicia... ...pero otros lo hacían... ¡Aquí por... lo dice! ¡Porque eran mendigos o vagabundos! Pero mire cómo dice aquí... ...un poco más atrás... ...el peregrino que va a Santiago es... ...por tanto... ...el peregrino por excelencia... ...el que al servicio del Altísimo... ...y por servir a
0: Dios... Ay, no sigas, no sigas que me emociono! ¿Me permitis.
3: Mujer, tú no te metas en esto... ...que es un asunto oficial...
0: Aguarda, guarda, que yo solo quiero darle un consejo a este mozo, que no lo veo yo la lengua muy ágil.
1: Diga, señora, que me encanta que me aconsejen.
0: Quería decirte que hay una santa aquí cerca que se llama Santa Leocadia, que es muy milagrosa en asuntos de habla. Incluso mi farruco, este que aquí ves, fue tartamudo hasta los cinco años. Y mira ahora, qué gloria, da gusto irlo y todo gracias a la santa.
3: Venga, que ya dijiste bastante.
0: Me queda una cosa más. El día de la Santa es el lunes de Pascua y tiene la capilla en la parroquia de Chacín, cerca Se... de Serra de Outes.
1: Señora, yo tengo la lengua perfectamente. Lo que pasa es que soy francés y mi castellano no es muy correcto. ¡Ah, franchute! Sí, señor alcalde todos los que de nuestro grupo somos estudiantes de Historia de la Universidad de París. Aunque no todos venimos de París, dos de nosotros venimos desde Puy y nos juntamos con los otros en Puente de la Reina. Desde allí hicimos la peregrinación juntos, tuvimos que estar varios días allí esperando algún peregrino. ¿Y
0: cómo sabíais que por ahí iba a pasar alguien que peregrinara a Santiago?
1: Porque los peregrinos de ahora, antes de viajar hasta Santiago, estudiamos muy bien todo lo que los antiguos escribieron sobre el tema para poder hacer el auténtico camino. Por eso es por lo que sabemos que todos los caminos europeos se unen en Puente La Reina, ...allí incluso hay un monumento al peregrino. ¿Y, ¿Y qué más da un camino que otro? El caso es llegar rápido, ¿no? Pues no, no se trata de llegar antes... ...se trata de seguir el mismo camino de los primeros peregrinos... ...porque está lleno de hermosos monumentos... ...y también porque en él los peregrinos... ...encontramos algunos de los servicios que precisamos de Francia... ...salen varios caminos... ...la ruta Turonens... ...que sale de París... ...la ruta Poens... ...que sale de Puy... ...donde está la iglesia de Notre Dame... ...y otras rutas más... ¿Ves, Farruco, qué bueno es? ...incluso habla de santos...
3: ...no sé, no sé, a mí me parece medio hippie...
0: ...ay, no te gusta porque tiene cara de hambre y de frío... ...pero ya verás cuando se lave... ...y coma unas tazas de calandraca... ...va a dar gloria verlo...
3: ...¿cómo vamos a dar de comer a quien no conocemos... Aunque
0: dijiste calandraca. Bueno, calandraca u otra cosa que
3: tengamos. Dale, dale calandraca, dale. A ver si acabas con ella de una vez y por la noche puedo cenar sopas de leche con pan de trigo que lo venden aquí al lado.
1: Acepto de buena gana el desayuno, pero antes debía presentar. A mí me llaman gontescalco
3: Jesús, menudo nombrecito.
1: Yo antes no me llamaba así, pero los del grupo que venimos a Compostela cambiamos el nombre cuando nos confirmamos y nos pusimos uno que tuviera algo que ver con el Camino de Santiago, un tema que nos apasionaba. Yo quise que me llamaran Gontes Calco porque cuentan los libros que así se llamaba El primer peregrino que viajó a Santiago y yo había querido ser primer peregrino del Renacimiento del Camino. Otro del grupo se llamaba Pear, pero ahora se hace llamar Pelayo, ya que este era el nombre del campesino que encontró los restos del apóstol. Una compañera quiso llamarse Matilde, como una princesa inglesa, que ya en el año 1120 peregrinó a Santiago. ¡Ay, qué demonio! Pues yo me llamo Farruco como mi padre,
3: mi abuelo y mi bisabuelo. ...más allá no me llega el conocimiento...
0: ...pues yo soy Pepa... ...bien, ahora que ya estamos todos presentados... ...vas ahí fuera, que tenemos un pilón con agua... ...y te lavas un poco... ...luego te pongo el desayuno...
1: ...no me hace falta lavarme... ...ya lo hice hace ocho días... ...al llegar a Santiago... ...lo único que preciso es comer... ...que llevo más de 24 horas sin probar bocado...
0: ...pues venga, siéntate por donde puedas... Te pongo una taza de calandraca. Y este camino también lleva a Francia.
1: La Francia no interrumpe a, a la gente cuando come. Ay, perdone. No, perdone usted. No debí con, con, contestarle así, pero traía tanta hambre.
3: Come, come. A ver si terminas con la calandraca.
1: Como usted es muy amable, pero antes de comer este bocadillo que usted dice, debo contestarle a la señora... Que me pregunto si este camino también va a Francia. Pues bien, no voy a Francia ahora, voy a Fisterra.
0: Ay, contaba mi abuela que estando un día ella y mi abuelo sentados a la puerta, pasó por allí un mozo. Y mi abuelo que estaba sordo como una tapia le preguntó, ¿a dónde vas con ese saco? A Fisterra. Al fin de la tierra, Lavados a Dios, le dijo, ¿y qué llevas en ese saco? Un trozo de unto. Huesos de difunto, Dios mío. A lo mejor era un peregrino que como tú iba a Fisterra.
1: Puede que sí.
0: Pero yo te diría que en vez de ir a Fisterra fueras a Muxía.
1: Pero eso no es normal.
0: Y es normal andar por el mundo doliéndote de los riñones.
1: Yo no entiendo lo que quiere decir.
0: Quiero decir que en Muxía hay una santa muy milagrosa, la Virgen de la Barca. Allá hay una piedra que el día de la santa se balancea sola. Y hay otra que si te restriegas en ella te pasa el dolor de riñones.
1: Eso que dice es muy interesante. Antes de marchar, ya me explicará usted dónde está Mujía y pasaré por allí. ¿Qué quiere decir antes de marchar? Entonces no marcha usted ahora.
0: ¡Ay, cómo va a marchar ahora, Farruko! A ver si alguna vez le pides permiso al conocimiento antes de hablar. ¿No ves que tiene que descansar?
1: Le agradecería mucho que después de esta eh, comilona me dejase descansar un poco.
3: Bueno, puedes tirarte en el cobertizo encima de la paja
0: ¡De paja nada! Vas a dormir al cuarto como debe ser Ven conmigo Y mira, tus libros no hablan de algún hombre muy malo Muy malo con los peregrinos
1: Habla de muchos hombres malos Pero ahora me acuerdo de Almanzor Un destuto de la ciudad de Santiago
0: Ay, no me digas más y vete a dormir
3: Lo estás tratando tan bien que no va a salir de esta casa
0: ¡Calla la boca tú, Almanzor del diablo! ¿Alman qué? ¡Almanzor! ¡Eres peor que Almanzor!
3: ¡Cielo
1: santo! En el salón de plenos del ayuntamiento se encuentran reunidos los concejales y el alcalde.
3: Vamos a ver, ¿está listo el itinerario? Sí, señor
4: alcalde. Mazaricos, Baroñas, Negreira, Ames...
3: ¡Tú estás loco! ¿No ves que esto no puede ser así?
4: No entiendo por qué no, señor alcalde...
3: Tenemos que ir por muros para comer las vieiras y luego quedarnos con las conchas. Las conchas se compran en Santiago,
1: sin viandas y benditas.
3: No sé, no sé.
1: Sí, señor alcalde. Así es como hay que hacerlo.
3: Está bien, está bien. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto
2: se refiere a la vista de peregrinos. ¿Y qué? ¿Está hecha? ¿Llevamos gente de todo tipo ¿cómo como hay que llevar? Variedad, llevamos bastante. Quiere ir todo el pueblo. Bueno, ¿Cómo tiene que ser? Pero hay un problema. Pues en cada casa tiene que quedar alguien para cuidar del ganado. Y no se ponen de acuerdo. Los jóvenes dicen que queden los viejos. Y los viejos dicen que deben quedar los jóvenes.
3: Eso tiene fácil arreglo. Sacó yo un decreto ley que obliga a los viejos a quedar en casa.
2: Recuerde, señor alcalde, que usted ya no es joven.
3: El problema no es ese. El problema es que si le digo a mi madre que ella no puede ir, es capaz de cualquier cosa. Y si se lo digo a mi mujer, me hace dormir solo hasta donde no me alcance el conocimiento. Hay que buscar otra solución. Podemos llevar el ganado con nosotros y hacer que el día de llegada a
4: Santiago sea jueves y ya aprovechamos la feria para venderlo.
1: Pues no es mala idea. Eso no puede ser, señor alcalde. La fecha ya está puesta y no se puede cambiar.
3: ¿Cómo no se va a poder cambiar?
1: Yo no le llevaría a la contra a las mujeres que quieren que el día de estancia en Santiago coincida con el día de Santa Rita. Por lo visto, muchas están ofrecidas y así matan dos pájaros de un tiro.
4: ¿Y vamos a dejar los hombres
5: que las mujeres manden? Buenas, ¿puedo sentarme? ¿Qué es lo que vienen a buscar? Vengo a ofrecer mis servicios, pues yo soy poeta. Poeta no precisamos, si
3: fuera un historiador...
5: Cuentos también sé contar. ¿Y sabe escribir la historia de lo que vamos a pasar? Os voy a dar un adelanto. La villa de Mazaricos va a ir de romería. Y como son tan alegres, estarán varios días... Visitarán el apóstol, como se fue toda la vida, donde está lo raro, lo raro está en la movida, que Farruco se montó para animarse la vida. Pero gracias a este alcalde, tan raro que ni existe, se pudo hacer esta obra, medio en serio, medio en chiste. Feliciten si les gustó, y si no les gustó también, pues se puso mucho empeño para que lo pasaran bien.
1: En esta otra pieza los protagonistas son un gallo y una gallina que se encuentran con alguien descendiente de la joven que en la época medieval acusó falsamente de robo a un peregrino que no había accedido a las proposiciones de ella. ¿Me echas una mano, Capona? Dirás una pata, Capón. Está bien, échame una pata.
4: Tenemos que deshacer un entuerto. Déjate de historias. ¿Acaso no tienes corazón? Está ahí una joven que llora moco tendido. A eso voy, exactamente. Intento ayudarla. Tú, la pobre se queja de los picotazos en el culo y le salen cacareos en el lugar de
5: lamentos. El picotazo fue una consigna. Ayer vi al santo apóstol en sueños. No desvaríes, Capón. Los gallos no sueñan. No soñarán las gallinas, Capona. Es más, admito que no sueñen los gaños en general, pero me reservo el derecho de ser la excepción que confirma la regla. Yo soy un gallo soñador. ¿Me darás el beneficio de la duda? Te daré una pata. Mejor dame un beso. Venga, los gallos
4: y gallinas no se dan besos, sino picotazos. Dame un picotazo y te contaré un cuento.
5: ¿No me ibas a contar un sueño? Cuento y sueño son lo mismo. ...hablan de un peregrino joven... ...de una moza ladrona... ...de una ladrona enamorada... ...y de un amor no correspondido... ...coge aire Capón... ...y también de un ahorcado... ...de un juez... ...de una cena... ...de dos pollos... ...y de un milagro... ...vaya lío... ...esta historia es de cuento viejo... ¿Qué tiene que ver con la muchacha... ...que no deja de llorar... ...la joven Dominga... ...es descendiente de la ladrona... ...que en el pasado enredó a un mozo... ...que luego ahorcar... ...por las culpas de su antepasado... ...debe pagar ella... ...ay qué lío... ...cacareando... Cada vez que esté enamorada, por boca de la muchacha no saldrán lamentos, suspiros o palabras de amor, sino cacareos de gallina. ¡Se me pone la piel de gallina! Capona, estás chocha. Tú ya tienes piel de gallina. Eres una gallina. ¿Se las la No soy capón. Argano. ¿Qué te dijo el santo apóstol? Dijo muy solemne. Al atardecer encontrarás una moza de nombre Dominga al lado del río Ojo. Te acercas a ella y le das un picotazo para hechitarla. ¿Te especificó dónde? Pues no, y me tomé la libertad de interpretar sus palabras. Pensé que en el trasero sería un lugar idóneo. Abusón, ¿y qué más te dijo? Que la moza bebía los vientos por un tal Dominico. ¡Ay, el amor, Capón, qué ladrón! ¡Ay, sí, Capona, la pasión qué ladrona! En fin, no divaguemos. Ningún mozo quedará preso en las mieles de Dominga hasta que un gallo, tal como yo, y una gallina, tal como tú, deshagamos el ovillo. ¿Qué ovillo? el ovillo que acabo de enredar con el picotazo en el culo. O sea,
4: que debemos de desmarañar el ovillo que acabas de enredar. ¿Qué lío es este? Cosas del
5: santo. Yo detrás de lo que no corro no me canso.
1: En estos debates andaban Capón y Capona cuando la joven Dominga, enfrascada en su dolor y ajena a la conversación, reparó en la presencia del gallo y de la gallina. Ella lo reconoció enseguida como las aves que decoran el gallinero de Santo Domingo de la Calzada y yendo de sorpresa en sorpresa se enteró de que esas aves no cacarean sino que hablan en cambio la joven no conseguía hablar sino cacarear cada vez que estaba enamorada
4: no te alarmes dominga por lo visto el rey del amanecer picapón recibió ayer la visita del apóstol con un encargo
5: el santo me habló muy clarito es de conocimiento popular que hace siglos la hija de una tabernera se encaprichó de un joven peregrino que con sus padres iba a Santiago de Compostela. En vista de que éste no le hizo caso, la chavala se enfureció y guardó en el fardel del peregrino un vaso de plata, haciéndolo pasar por ladrón. Como consecuencia de ello, el mozo fue condenado a la horca. Sus padres continuaron apesadumbrados su peregrinación y cuando venían de vuelta de Compostela encontraron al hijo colgado de la horca aún vivo. Milagro, milagro, chillaron todos. La noticia corrió por Santo Domingo, como si tuvieran piernas, y se atribuyó el mérito de la hazaña al santo patrón, pues las gentes que vieron el caso dijeron que había sido el apóstol quien había mantenido con vida a aquel pobre peregrino. Cuando el rumor llegó a oídos del juez, que en ese momento se encontraba cenando pollo, no dio crédito e hizo un comentario muy célebre. Esta historia es tan verdadera como que este gallo y esta gallina se van a levantar de mi plato y cantarán. Y para su sorpresa, y la de todos, así lo hicieron las aves. Pero Capón, estoy por asegurar que esta joven conoce la leyenda. ¿Y sabe también que en su árbol genealógico crecen ramas que apuntan a aquella falsa acusadora? ¿Pero qué cosas dices? Digo que hay que podarla joven, Capona, eso digo. ¿Te has
4: vuelto loco? Primero le das un picotazo y ahora quieres podarla. A ti te cayó un tornillo de
5: la cresta, mi rey. Hablo en sentido figurado. Hay que ver qué poco poeta eres. A ver, jovencita... El chaval ese por el que bebes los vientos se llama Dominico, ¿verdad? Sí. ¿Estarías dispuesta a hacer cualquier cosa por limpiar la memoria de tu antepasado y de paso conseguir el amor de Dominico? Sí, claro que sí. Bien, pues ahí tienes el encargo. Te debes dirigir al párroco de Santo Domingo de la Calzada y procurar que te agasaje con un vaso de plata. No vale robarlo. Si lo consigues, recorrerás a pie el trayecto que separa Santo Domingo de la Calzada de Burgos. Dentro de la catedral buscarás la primera persona seglar que encuentres e intentarás cambiar tu vaso por otro, también de plata con agua bendita. De conseguir tu propósito deberás traerlo de vuelta y acercarte hasta Dominico, a quien se lo ofrecerás, y lo invitarás a que moje en él sus labios para luego besar los tuyos. Si esto haces, el maleficio desaparecerá en ti y en las generaciones próximas.
1: Hemos llegado al final de este programa especial en unas fechas muy especiales. Les deseamos a todos un venturoso año 2016 repleto de gracia cristiana y de todo tipo de aventuras personales.
3: Pórtense bien y no gasten muchas bromas. Hasta el año que viene.
1: Buenas noches y feliz andadura.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago.